0: Morgen. Klokken er blevet 5 minutter over 6, og det er tid til snuseren her på Radio Loud. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg står klar her de næste. 55 minutter med lidt morgenradio til dig, og øh, jeg kan sige, at øh, i dag der skal vi høre om en ny øh, klima-YouTube-satsning fra videnskab.dk, og så skal vi høre fra en danselærer i Varde, som har taget alternativer i brug her under coronakrisen. Det er noget af det, jeg har på programmet til jer i dag, og øh, jeg har også lidt musik til jer øh, undervejs, og øh, vi starter lige med en sang med ukendt kunstner, der hedder Guld og Diamanter. Mm-hmm. <music>
1: Yeah. Yo. Yo. Jeg sagde, I mød mig her kl. 8 Hun sagde, hun bor i villa i Charlotten Lund Gud nede ved, hun er en slem pige For når hun er alene, går hun en rundt Hun er en slem pige på den gode måde Forældrene, de gav hende altid gode råd Sagde til hende, hun skulle bruge hovedet Men hun går stadig ting, du ikke kunne tro på Så vi kører god stil i en Opel En, to, tre, videre til det hotel Hun ved, hvor jeg er fra Hun har penge fra sin far sin meget rig mor Ligesom Sobel Så vi skruer lidt op for mit screw jeg lidt op i en ju Hun ved hvor hun hammer, hun starter ikke drama Selvom hun godt ved at hun kunne Det det der svage lys fra en lyskæde I vinduet på en grillbar Interiør i den nye slæde, I en blind som en har. Hæler var det dem vi har God stiling en G-star Og overhaling lige ved den stiling en vikar Hun ved at hun blev spillet som en Sega Mega drive eller en Amiga jeg er ikke ret høj foran på Bigas, jeg ser ligesom CC lang fra Las Vegas og uh. selvom jeg
0: Det var guld og diamanter af ukendt kunstner her til lige at starte din øh, morgen på. Øh, der er kommet en ny øh, satsning fra videnskab.dk, og det havde premiere i, øh, i går, og øh, det lød sådan her.
2: Hej, og velkommen til Klimax. Tjek all videnskab.dk's helt nye klimaserie, hvor vi giver dig klimaforskernes tips og tricks til, hvordan du kan leve et meget mere klimavenligt liv. Mit navn er Sina og udover mig, så vil du også møde mit som er været her på Klimax. I dag, der skal det handle om klimavenlig streaming.
0: Ja, det her det var så altså lyden af uh, introen til Videnskab.dk's nye YouTube-satsning, Klimax. Og uh, i stedet for, at uh, jeg fortæller lidt om, hvad, hvad det kommer til at handle om, så har jeg ringet til Christine Jacobsen, som er projektleder på Klimax.dk på uh, Videnskab.dk. Godmorgen. Godmorgen. Øh. Øh, Christine, kan du ikke lige sætte os ind i, hvad er Klimax for noget?
3: Jo, øhm, Klimax er en serie på vores YouTube-kanal Tjek, altså øh, ungdomsmagasin på YouTube. Øh, og, og Klimax er en serie, som øh, skal klæde seerne på til at gå ind i øh, klimadebatten, men også til at kunne agere en lille smule mere klimavenligt, uden at
0: føle sig alt for klimaschame. Ja, og det skal du lige uddybe. Hvad mener du med klimaschemet?
3: Det, altså, når vi har talt med, med dem, som vi anser at få målgruppen for vores ø, serie her, så er noget, de har givet udtryk for, det er, at, at de, de er trætte af at, blive, altså, at have dårlig samvittighed, når de, når de hører historier om klima. Ø, og det vil vi prøve at gøre en lille smule op med. Ø, så vi vil prøve at fokusere lidt mere på, hvad man kan gøre, i stedet for, hvad man i hvert fald ø, altså, hvad, hvad man skal føle dårlig samvittighed over, altså hvad man burde ø, lade være med af den slags.
0: Ja, fordi klimadiskussionen i dag kan jo øh, typisk blive noget med, at der handler i høj grad om ting, man ikke må gøre. Mm -hmm. Æ, er det rigtigt forstået, jeg vendte den om og sagt, hvad man i stedet for, så, hvad man så kan gøre? Det
3: er i hvert fald det, som vil være vores udgangspunkt for, for den måde, vi vil vælge historier øh, på. Så, så, så det kan man godt sige, at vi, vi forsøger at gøre. Ja.
0: Og øh, hvor lang tid kommer den her serie til at strække sig over? Den kommer til at strække sig i et lille års tid. Okay. Og øh, jeg har lige taget et øh, lille eksempel med fra jeres serie af, fordi øh, første afsnit det udkom jo i går, og det kan man jo finde på, på jeres YouTube-kanal. Og øh, der handlede det om streaming, og der fik man en, øh, nogle altså, og Et af dem, det lød sådan her.
2: Hack nummer et, det er at streame en lavere opløsning, fordi jo mindre data, der skal sendes hjem til dig, jo mindre energi kræver det også. Det lyder måske som en kæmpe moodkiller, men prøv lige at hænge på. Når du streamer i lav kvalitet, så bruger du op til 0,3 gigabyte i timen. Streamer du dig mod mellemkvalitet, så er det op til 0,7 gigabyte i time. Hvis du går over til høj kvalitet, så er det helt op til 3 gigabyte i time. Men er det i Ultra HD, så er det altså op til hele 7 gigabyte i time. Det vil altså sige, at du faktisk kan spare over dobbelt så meget data, ved bare at gå et trin ned i kvalitet, altså fra Ultra HD og til høj kvalitet.
0: Ja, det er jo et, et eksempel, der er til at tage fat på, øh, at ja. man simpelthen kan spare. Øh, øh, nærmest dobbelt så meget ved at bare gå et, øh, en tand ned på, på, på skalaen, når det kommer til opløsning, når man streamer. Er, er det den her stil, I prøver på at, at, at finde med sådan nogle små øh, ting, man kan gøre i sin hverdag?
3: Ja, altså det her, det er jo et eksempel på, på noget af det, man kan gøre. Vi prøver også at gå til det her stof med altså, åbne øjne. Det er jo ikke, fordi man redder hele verden. Ved at sætte oplysning ned på, på det indhold, man streamer, så, så det er jo også noget af det, man bliver gjort opmærksom på, når man ser den her video. Og det er ikke fordi, at du ændrer dine streamingvaner, det kommer ikke til at gøre en verden til forskel. Og det er sådan set også en del af argumentationen for, at man ikke skal gå og have mega dårlig klimavillighed, bare fordi man streamer. Men alligevel så vil vi gerne, hvad kan man sige fortælle, hvad kan man så gøre, hvis man skal høre en historie, der handler om, Øh, at, at faktisk så streamer det, at det, når man, når man streamer, det, det, det sviner i forhold til klimaet. Jamen, hvad kan, hvad kan jeg så faktisk gøre ved det? Øh, og det er ligesom det, vi prøver at gøre med, med det her eksempel. Øh, vi kommer også til at lave nogle andre typer videoer, øh, hvor, vi, hvor vi kigger på nogle, på nogle andre ting, og hvor det ikke nødvendigvis er lifehacks, men det her det er et eksempel på noget af det, vi kommer til at lave.
0: Okay, og noget af det der er, altså for mit eget vedkommende, øhm synes jeg, præger øh, klimadebatten, det, det synes jeg faktisk er en masse forvirring. Øhm, jeg synes, det kan være rigtig svært at forholde sig til, hvad der er sådan af, af, af faktuelt rigtigt og, og forkert i, i, i klimadebatten. Hvordan kommer I til at forholde jer til de problematikker?
3: Ja, altså når vi laver indhold, det gælder sådan set helevidenskab.dk, så er det altid øh, forskere, der er kilder på vores historie, så vi prøver at øh, gøre en meget stor dyd ud af, at, at det, vi bringer, at det, der sådan... Enten så bringer vi den, hvad kan man sige, uenighed, der kan være i forskningsmiljøerne, eller så, så bringer vi det, der sådan er konsensus om i forskningsmiljøerne. Så vi, vi forsøger så vidt muligt at gøre det så nuanceret og korrekt som muligt, og at det indhold, vi laver, det, det er så nuanceret og korrekt som muligt. Og, og så prøver vi jo altså med det her indhold også at rydde lidt op i, i de sådan mis forståelser, der kan være. Men også fordi vi, vi behandler ikke som sådan, sådan øh, politik øh, og politiske agendaer. Vi, vi vil bare gerne fremlægge, hvad der er, hvad der er fakta.
0: Ja, og øh, hvorfor har I lige præcis valgt YouTube som jeres øh, kanal? I har jo en fremragende hjemmeside. Øh.
3: Ja, og, og det skal jeg måske også skynde mig at sige, at vi laver faktisk også rigtig meget klimastof på, på Venskab.dk's hjemmeside. Vi har et, et stort tema, der hedder Red Verden, øh, hvor vi behandler almulige, øh, øh, hvad hedder det sådan øh, red verdenagtige temaer både klima men også øh, miljø og biodiversitet biodiversitet og den slags. Men vi, vi arbejder med YouTube, fordi vi er interesseret i også at nå ud til dem, der ikke nødvendigvis synes, det er vildt spændende at, at læse artikler på videnskab.dk. Så vi vil rigtig gerne lave noget indhold til dem, som måske er sådan lidt mere visuelt orienteret, men også bare dem, som godt kan bruge den en hel dag på YouTube, og det ved vi, det er der er rigtig mange unge, der godt kan lide at gøre.
0: Ja, og... Øh... Hvordan bruger I så YouTube som, som, som kanal? Altså, der, der, er jo, der er jo meget indhold derude. Hvordan vil jeg sådan skille, skille jer ud fra, fra alt muligt andet indhold, man kan finde på YouTube?
3: Jamen altså, hvis når det kommer til klimastof, øh, så er der ikke mange, som er, sådan, laver meget dedikeret indhold øh, lige på klimaområdet. Der er selvfølgelig også nogen, der dækker det på YouTube. Øh, men især hvis vi skal sammenligne os med de eksisterende YouTubere, der er der, så, så giver de jo meget sådan, deres personlige præferencer og hvordan de lige sådan, indretter deres livsstil. Øh, og der adskiller vi os ved at være sådan, øh, forskernes. Øh, ude på, hvordan man kan agere mere klimavenligt.
0: Og øh, når, I, øh, når I nu skal udgive øh, indhold på den her øh, YouTube-kanal, hvor, hvor ofte vil I så udgive øh, videoer?
3: Der kommer en video hver 14. dag fra Klimax. Øh, og faktisk nu øh, havde vi premiere i går, men øh, fremadrettet, så kommer det til at være øh, hver anden onsdag.
0: Og hvad skal man søge på for at finde jeres, øh, jeres indhold?
3: Altså, man kan søge på Tjek, så finder man vores kanal, øh, og så kan man søge på Klimax, så finder man øh, serien. Men nu har vi så sagt øh, kun én video ude i øh, Klimax-serien, så det kan være, at man har større succes med at søge på Tjek, på så finder man kanalen. Hvor der i øvrigt også er andre serier, øh, både noget om træning og noget om kosmetik, alt sammen med forskningsvinkler.
0: Det er modtaget, Kristine øh, Jakobsen, projektleder på Klimax. Tusind tak, fordi vi var med her til morgen.
3: Jamen, det var der så lidt.
0: Klimax, som altså er en ny uh, YouTube-satsning om klima, på, uh, og som, som er lavet af videnskab.dk. Og uh, inden, Christine, vi lige slipper dig helt. Ja. Så skal vi have noget musik. Ja. Hvad skal vi høre?
3: Altså, nu er jeg lidt spændt, for jeg sendte faktisk to forslag, men du beder om at blive overrasket. Så jeg har taget noget med, som er fra mine. Så når jeg selv besøger YouTube, så kan man jo godt falde ned i sådan et såkaldt rabbit hole. Altså noget indhold, som kommer til at stjæle en hel masse tid fra en. Og noget af det, som jeg er faldet over, som jeg er blevet utrolig glad for, det er sådan Bollywood-indiske musikvideoer. Og jeg synes, at det her nummer, det er fra en Bollywood-film fra 82, som hedder Filmen hedder Vist Disco Danse. Jeg har ikke selv set filmen, men jeg synes, at musikvideoen her er alle tiders. Og sangen hedder Jimmy, Jimmy, Jimmy er. Og det er en kunstner, der hedder Pavati Khan. Hvis jeg er ikke sikker på, at jeg udtaler det rigtigt, det er indisk. Men det er super sjovt og fedt og meget sådan abba-gisco-lækkert.
0: Jeg kan i hvert fald sige, at øh, det er, er nok det mest originale øh, sangvalg, der har været øh, i det her program øh, indtil videre. Så, så godt gået. Øh, den får I derude nu, og kan du have en fortsat god dag, Kislin Jakobsen?
3: Jamen tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Når man med tanker om at skulle købe en lejlighed for første gang eller måske ville sælge i en nærmeste fremtid, så er man nok blevet lidt bekymret for, hvad coronakrisen kommer til at få af konsekvenser. For boligmarkedet det plejer at være en god indikator for, hvordan det går med økonomien i samfundet. Og den går jo ikke alt for godt, har vi jo hørt mange steder på grund af coronakrisen for tiden. Så måske er det i virkeligheden et godt tidspunkt at, at købe nu, det, men det kan altså være lidt svært at gennemskue. Så derfor så ringede mine kolleger på vores aktualitetsprogram feedet til Kurt Lilgren, som er projektdirektør i Boligøkonomisk Videnscenter.
4: Jeg regner med, at vi vil se en afmatning i markedet for ejerlejligheder, først og fremmest i det, man kalder projektssalg så altså salg af nybyggede lejligheder, som man for skal flytte ind i en gang om et, to eller tre år. Det er altså et meget usikkert marked. Og derefter en afmatning i ejerlejlighedsmarkedet i København og Aarhus. Jeg taler om afmatning. Jeg taler ikke om en dyb krise som i forbindelse med finanskrisen. Fordi det var langt alvorligere sammenbrud, vi havde på boligmarkedet dengang. Men altså en afmatning. Og de steder, hvor vi allerede har tallet, vi har det for eksempel fra Sverige... For Stockholm, som jo har været hårdt ramt af covid-19, der vil vi se, at der er en vending i markedet. Det er ikke dramatisk. Forløblig er priserne faldet i størrelsesordenen 2 i det centrale Stockholm fra februar og frem til april. Men vi er jo også kun lige gået ind i uh, krisen. Men det viser ligesom, at ja, det er noget, der slår igennem, men vi skal ikke regne med nogen stor uh, katastrofe, der er ingen grund til at gå i panik.
0: Mm. Og, og når du siger afmattning på den her måde, kan, kan, kan du så blive sådan lidt mere konkret på, hvor, hvor, hvor meget betyder det i forhold til, nu siger du, dyb krise og afmattning? Hvad, hvor, hvor meget er en afmattning i forhold til en dyb krise?
4: Jamen, øh, der er regnet på det her med de samfundsøkonomiske modeller, øh, og øh, der har vismændene regnet sig frem til et prisfald på 8-11%. Ja, det er ikke nogen dyb krise. Det kommer jo også efter en foregående periode med meget store prisstigninger. Det skal man huske. Men det er altså noget, der er mærkbart. Og selvfølgelig, hvis man har sin opsparing stående i boligen, så er det ikke særlig morsomt at se, at der forsvinder 10 procent af boligens samlede pris. Det kan være en ganske stor del af opsparingen, der forsvinder. Nu er det sådan, at de her samfundsøkonomiske modeller... De er jo ikke opstillet på baggrund af nogle historiske tal, hvor man havde pandemier som covid-19. Og derfor er der noget usikkerhed, når man bruger dem. Der er rigtig meget psykologi i det her udbrud, som ikke kan få ind modellerne. Og vi kan også se, at nogle vismændene, men også for eksempel den europæiske centralbank, de har ikke én bestemt prognose, men de har forskellige scenarier. Og når det kommer dertil, så er der altså et tegn på økonomerne for alvor af videre om, hvor galt det her kan gå. Nogle af de scenarier, som man har regnet med i den europæiske centralbank, de er ganske alvorlige. Så der er en lille risiko for, at det her udvikler sig til noget, der er værre end det, vi nu taler om med de 8-11 procent.
0: Og vi har jo allerede nu uh, set, at uh, Danske Bank har hævet pringekravet til de kunder, som, som gerne vil have realkreditlån gennem deres selskab, Realkredit Danmark. Uh, og det kommer jo, kan man sige, særligt til at ramme dem, som måske er førstegangskøbere og ikke har den sådan uh, helt store uh, friværdi at kunne, kunne trække på. Uh, hvis man står på, bring, uh, på spring til at ville ind på boligmarkedet her i den uh, nærmeste fremtid og har besluttet sig for, at nu skal, nu skal det være, nu er jeg færdig med min studie, eller hvad det nu kan være, hvad er det så, man skal være opmærksom på lige nu?
4: Men det her med udbetalingskravet, det er faktisk et meget godt spørgsmål og en meget god indgang til at diskutere, hvad man skal være opmærksom på. Fordi når de sætter udbetalingskravet op, så er det jo, fordi de er vange for, at der er nogen, der køber, efter priserne taler, og så sidder for at går overbelånet og kan ikke komme ud af lejligheden, og i værste fald så de går på transaktion, som vi så i forbindelse med finanskrisen. Så det er jo risikoen for, at prisen pludselig falder, og man så skal væk fra boligen, det er den store risiko, som man skal være på vagt over for nu. Og derfor er det en god idé at lægge en stor udbetaling, eller at have en midler ved siden af. Og der er det faktisk sådan, at i Danmark har vi i forvejen sådanne krav. Det er noget, vi har gennemført i en periode siden 2015 for at forebygge en, en boligboble. Så hvis man har en, en lav indkomst, og hvis man er ung, skal ind i en af de store universitetsbyer så er man faktisk i forvejen stillet over for nogle ret skrappe krav, og her kommer Danske Bank så stort sat til dem, men i virkeligheden så er de her krav været gældende lang hen ad vejen i forvejen. Det er sådan, at hvis man har skulle låne mere end fire gange sin indkomst, så har der i forvejen været et krav over, om man skulle have i rede midler 10 procent af boligens pris. Vi kan prøve at kigge lidt på København, hvad det så betyder, Altså lad os nu forudsætte, at man er en ung øh, studerende eller øh, lige en uddannet, øh, ikke har en høj uddannelse, man altså ikke læge, øh, man har en, en begrænset indkomst. Ja, hvad er det så for en lejlighed, man kan komme ind i København eller i, i Aarhus? Og de allergyndigste lejligheder i København og ejerlejligheder, de ligger omkring en kvart millioner kroner. Der er nogle øh, ude i hus, som der koster af det halve. Men det er kun et par stykker, der er udbudt så Markedet starter ligesom omkring 1 kvart, og der er det altså nede i 35-40 kvadratmeter. Det er det, vi taler om i uh, København. Øhm, så der skal man altså lægge 125.000 uh, kroner. Og hvis vi er oppe i uh, lejligheder på 70-90 kvadratmeter, som man jo vil efterspørge, hvis man var et par, uh, der ligger priserne uh, i et meget stort bredt interval uh, Sådan er det jo med boligmarkedet. Det er meget forskelligt, men det ligger mellem 2 og 6 millioner. Men der er rigtig mange af de lejligheder, der ligger omkring 3,5 millioner. Fordi vi kan sige, at vi har en kvadratmeter gennemsnitspris omkring 40.000 kroner. Og hvis man skal have sådan en lejlighed til 3,5 millioner, så skal man altså lægge 350.000 kroner. Og så skal man også regne med, at man sidder med en netoldydelse på et fastforrentet lån på en 12.500 kroner om måneden. Og hertil kommer så ejerudgifterne oveni, så man kommer op over en 15.000 15.516.000 kroner om måneden. Det er det, vi taler om inde i Københavns kommune. Er vi over i Aarhus, så er det selvfølgelig billigere. I Aarhus der ligger vi på omkring 30.000 kroner pr. kvadrat, eller altså tre fjerdedel af København, som en kommende fingerregel. Så der ligger der rigtig mange af de her lejligheder, der er inde til to personer, omkring lige godt 2,5 millioner. 2,6-2,7 millioner kroner, der har vi rigtig mange over i Aarhus. Det er altså ganske gode lejligheder, ret dyre, og det er klart, at man flytter man ud af Aarhus kommune til nabokommunerne, så kunne du få dig et ganske stort hus faktisk på de penge tilsvarende i København. Hvis du flytter ud af København øh, til bare en af omvendtskuglerne, de nære så kan du sagtens få dig et parcelhus på 150 kvadratmeter, i stedet for denne her ejerlejlighed på de 80 kvadratmeter inde i København. Så hvis man skal ind i centrum for det så skal man altså være parat til at betale for det, så er det alle steder i verden. Det gælder altså også København og Aarhus.
5: Og Kurt, bare lige her kort til sidst, at det er det overhovedet realistisk, at man lige nu, på nuværende tidspunkt, kan købe noget, som førstegangskøber øhm, med de her rimelig høje priser i, i studiebøgerne i selvfølgelig?
4: Jeg kender førstegangskøber, der har købt boliger til 6 millioner. Ja. De er 40 så så det 40'erne. Så det kommer meget på, hvem man er, det kommer an på, man om man har... Hvis man er på, ligesom
5: mig <laughs> og
4: 27. Hvis du har velhavende forældre, der går ind og hjælper dig, øh, så kan du... Men jeg vil sige, at du skal passe på som førstegangs køber lige nu. For du risikerer, at de her priser falder. Det er ikke sikkert, men der er en risiko for et prisvalg i hvert fald i størrelsesordenen 10 procent. Og det kan i værste fald jo så også gå hen og blive mere. Og derfor vil jeg i din situation forlange et prisafslag. Og hvis jeg ikke kunne forhandle det igennem, så vil jeg vente med at købe. Jeg vil vente et halvt år og se, hvordan går det egentlig med økonomien? Hvordan går det med beskæftigelsen af jobudsigterne? Vi ved meget mere om den her epidemi om seks måneder, og vi skal tage alt det økonomerne siger også mig selv med et stort grænsalt, fordi økonomer er ikke vant til at regne på noget, der hedder pandemi, og der er rigtig meget usikkerhed i det her. Og i en usikker situation, så er det bedst at vente på, at man får en afklaring. Jeg forventer, at der kommer et ganske svært rentefald. I de kommende måneder, vi er allerede inde i en periode, hvor renten så småt går ned. Og det gør det jo kun bedre at købe bolig. Jeg forventer også, at boligpriserne falder. Det vil være forskelligt alt efter, hvor i landet du er. Men hvis du sparer lidt mere op, hvis du kan få en lidt lavere rente, og hvis du kan presse prisen lidt længere ned i løbet af det næste halvår, så står du altså i en noget bedre situation privatøkonomisk end hvis du farer ud og køber lige her nu. Hvis det er sådan, du kan vente, og du absolut vil købe nu og vil købe i Aarhus C eller inde i København nær sønderne, så kommer du også til at betale en mere pris for det. Og hvis du har råd til det, så er det jo fair nok. Men øh, hvis økonomien er lidt mere øh, anstrengt, som den jo er for de fleste mennesker, så er det en god idé lige at se øh, tiden an.
0: Sådan lød det altså for Kurt Lillegren, som er projektdirektør i Boligøkonomisk Videnscenter, og det var min kollega Johannes K. Fallesen og Cecilie Dumanski på aktualitetsprogrammet Feedet, der havde talt med ham. Her under coronakrisen, der har jeg jo været ret optaget af øh, folk, der ude i lokalsamfundet har fundet på alternativer til, øh, til den hverdag, vi ellers kendte, før coronakrisen startede og alt blev lukket ned. Og en af dem, som øh, fandt på et alternativ for at kunne få sin normale hverdag til at køre bare nogenlunde normalt, det var dig, Karoline Sander Jebsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er danselærer på Dance Company 20 øh, i Varde. Og øh, jeg er jo faldet over dig, da jeg øh, læste en artikel på øh, Jyske Vestkysten. Og øh, du, du dyrker det her, du har den her danseskole her. Hva, hvordan, lad os lige tage den fra starten af. Hvordan påvirkede coronakrisen din daglige aktivitet på den danseskole?
6: Jamen øh, til dagligt er der en, som kommer i 20, den øh, er leder og ejer af danseskolen. Og øh, da vi så hørte om alt det her corona, og lige pludselig, skulle lukke danseskolen ud. Der stod jeg med 400 elever, som, som meget gerne ville danse, hvor jeg må skrive ud, at vi, vi har simpelthen ikke tilladet til at åbne. Så vi lukker danseskolen fra dags dato i marts, og så lukkede vi alle hold og stod nu med en tom dansesal. Så det blev jo lige pludselig et par meget specielle første gang uger, og nu blev det så til måneder, hvor vi har simpelthen vores en par alternative ting for at holde vores danseelever kørende, og få dem til at danse derhjemme og sende videoer til os, og vi har lavet en masse ting på vores sociale medier. Men det har selvfølgelig også påvirket dansk økonomisk, men det er jo en del, vi må tage med op kæmpe for, at vi er her til august, når sæsonen starter op igen.
0: Ja, og øh, nu fik du jo lige nævnt en hel række ting. Lad os starte med det her med at få dem aktiveret derhjemme. Hvordan er det lykkedes at gøre det?
6: Jamen, øh, vi har en øh, Facebook-side, øh, hvor vi har alle vores elever, og hvor vi har alle vores forældre til de her elever på. Så vi har skrevet ud til eleverne, om de kunne tænke sig at sende nogle videoer, hvor de danser til en specifik sang. Og det har været den her øh, danser sammen følelse, vi har prøvet at skabe igennem nogle videoer. Så de har skudt gået ud i haven, eller i sommerhuset, eller i stuen, eller hvor de lige har haft plads. Og så har de skulle filme dem selv, danse til en dans. Hvad de havde lyst til, det kunne være hip-hop, det kunne være det, der hedder contemporary. Og så de skulle de sende videoen til os, og vi har mixet den sammen. Så ligesom for at skabe den her, vi kalder den DCT-følelse, Dansk i 20-følelse, den har vi prøvet at skabe lidt igennem sociale medier, igennem YouTube, hvor vi ellers kan lægge videoerne ud. Så på den måde har vi prøvet at skabe lidt den her samhøringhed.
0: Ja, og hvordan er det gået, synes du?
6: Jamen, det er jo gået overraskende godt, at man står lige pludselig ikke har nogen fysisk connection med eleverne, så har vi jo blevet tvunget til at have den lidt over de her Facebook og Instagram osv. Og så, så det er jo gået overraskende godt, at folk støtter op om og viser, at de er her, trods, at vi ikke er her, vi må have nogen kontakt på dansermæssig måde.
0: Og nu går vi jo så gang med noget helt andet. Yes. Og hvad er det? Jamen,
6: jamen vi har startet noget, der hedder DCT Danser Udenfor. Jeg fik en idé for et par uger siden, hvor jeg kontaktede den lokale kommune, Vardekommune, øh, og så skrev jeg til dem, hvad jeg har i et eller andet sted, øh, hvor jeg kan få lov til at danse udenfor. Fordi lokaler ligger i, lige midt i centrum, så vi har en parkeringsplads, så den kan vi ikke gøre så meget godt ved. Men vi har øh, Vardekstillets scene, og øh, her fik vi lov til at låne scene så meget, vi nu har lyst til. Så vi startede i mandags med det, der hedder DCD Danser Udenfor, hvor vi underviser en masse forskellige timer om dagen. Hvor vi underviser i alle stilarter man nu kunne tænke sig. Øhm, og så kan der komme maks. 9 og plus danselæren. Og så har vi simpelthen øh, en boomblaster med, som gør, at vi skruer godt øh, musik op. Og så øh, har vi fest dernede.
0: Men, men altså, nu har vejret jo ikke været synderligt godt øh, her øh, de sidste par uger. Øh, holder du så skarpt øje med vejrudsigten?
6: Ja, det, det må man sige. Jeg sidder iveligt og lytter med hver dag. Vi kan selvfølgelig ikke ganske, hvis det regner. Så skrøjter vi rundt, og så bliver det lidt en anderledes dans, end vi lige har troet. Så, øh, men indtil videre har vi holdt det kørende, øh, og folk er gjort fedt så nemt i mandags, da vi stod, og der stod ni øh, modne damer og dansede hitfit fit øh, Og så kigger de op og tænker, åh oh, nej, det er begyndt at regne, lige danser og videre. Det siger lidt om, at man har savnet at danse og gerne bare vil... 14a, uanset hvordan det er.
0: Ja, og altså, hvor meget har du savnet at danse? Nu har det jo, I har jo været lukket i, 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 en, i en længere periode. Hvordan synes du, det har været, ikke at, ikke at kunne være sammen med dine elever på den måde?
6: Jamen, det er jo øh, selvfølgelig en ærgerlig følelse, både for mig som danselærer, men også som professionel danser. Jeg har danset siden jeg var fem år gammel. Så det har altid været mit liv at danse hver eneste hverdag. hverdag og jeg har egentlig aldrig haft en weekend helt fri. Så for mig har det jo lige pludselig været to måneder, hvor jeg har kunnet give mig tid til min familie på en anden måde. Og det har selvfølgelig også været rart, men dans er min store passion, og det er det, jeg lever af og for. Så det er, så det er mærkeligt ikke at kunne lave det, man elsker, og det, man synes er sjovt. Men jeg, jeg gør det selvfølgelig også på alternative måder, og jeg har jo selvfølgelig den unikke mulighed, at jeg kan gå ind i dansersalen og danse lidt. Men det er bare ikke det samme, når der ikke står en masse dejlige elever rundt om en og danser med ud.
0: Nej, og øh, hvor meget, hvor, altså hvor stor opbakning har der været til det her udendørs danseri?
6: Jamen, øh, vi er jo faktisk sådan, at vi, på en dag, der var vi udsolgt, og vi havde tilbudt øh, 15 timer over de næste øh, tre uger. Og vi har simpelthen udsolgt, det vil sige, alt var booket, og nu er det jo ikke de store tal, vi snakker jo om ni personer per hold. Nej. Men øh, fantastisk, at øh, folk vil bakke op, og vi har jo også besøg af politiet i går, der kiggede for bil, og sådan noget, så vi gør meget for at holde de her restriktioner. Selvfølgelig gør vi det, øh, men det er da lidt specielt at stå med i pludselig, når man har lyst til, at der stå stod 25 og med.
0: Ja. Har I tænkt over, om I kan gøre noget for at løse den problematik?
6: Nej, det gør det, Vi følger selvfølgelig med sundhedsmyndighedernes restriktioner og hvad vi skal gøre. Ja. Øh, men så snart vi åbner op for flere, så øh, kunne vi sagtens kunne fortsætte dernede. Folk siger, at det er jo en fantastisk indgivning af danser under åbenhæmmet. Øh, så vi gør alt, hvad vi kan for at, at at vi kan fortsætte det, og måske faktisk også nede på den her varede scene. Vi har et øh, danskamp i sommerferien, som selvfølgelig kunne være oplagt og lave dernede, hvis vi ikke får lov til at være i lokaler. Så det tænker vi helt sikkert.
0: Er, er det egentlig sværere at danse udendørs end indendørs? Jeg ved, jeg må simpelthen indrømme, at jeg ved ikke rigtig noget om dans. Øh, er der ikke noget med sådan en underlag? Og, og...
6: Jo, selvfølgelig. Øh, dans er... Øh, Danser er altså en hård sport, øh, ja. men også undervej, undervisning. Når du står og underviser udenfor, så øh, arbejder din stemme lige pludselig lidt anderledes. Øh, at stå og råbe bare nye personer op, det kan faktisk være hårdt, samtidig med at du lige skal er i gang med din kondi, du ikke i fået kørende ja. i to måneder. Så øh, vi kunne da godt mærke på os selv, men også eleverne, de sagde, at huh, det var lidt hårdere end forventet, øh, men vi skal lige så stille i gang, som... Øh, som man nu skal. Men det er hårdt at danse, og det er selvfølgelig også hårdt at danse udenfor, men det er også skønt, fordi det giver lidt mere luft, end vi lige har mulighed for på danseskolen.
0: Ja, selvfølgelig. Øhm, hvor, hvor mange af de her udendørslektioner skal du så have her over det næste stykke tid?
6: Jamen, jeg er så heldig, at jeg har et fa fantastisk team, som er min danselærer, som til daglig underviser på danseskolen. Jeg underviser også selv, så øh, vi har sådan lidt 50-50. Jeg underviser cirka ni timer hen over de næste tre uger, hvor jeg underviser lidt for børnehold til unge og voksne, Og så har mine andre teammedlemmer og danselærere, de har alt muligt forskellige De udgiver som dans, hiphop og showdance. Så der er en god blanding af alle mulige forskellige stilarter.
0: Nu sagde du, du har selv danset siden du var fem år. Ja. Hvor kommer, hvor kommer det fra? Altså, hvor, hvor har du fået danseinteressen fra?
6: Ja, det vil være nemt at stå og sige, at det nok kunne være fra mine forældre, men der må jeg nok skuffe dem. Det oh, okay. er sim simpelthen ikke derfor. Jeg, øh, jeg er en fodboldpige og har spillet fodbold i 14 år, og må nok også indrømme, at jeg er lidt det, man kalder en drengepige. Øh, men øh, at den her måde at kunne udtrykke sig selv på, og lige pludselig skulle forme sin krop på øh, alle mulige forskellige måder, og skulle udtrykke noget foran et publikum, det har egentlig øh, nok altid ligget lidt i min gene, at, øh, at det var mig, der tog styringen, når det var man snakket i, dans i dansesagen eller i folkeskolen. Så den her måde at skulle vise sig frem, det tror jeg nok lå lidt for naturligt til mig. Æh, så jeg startede med at danse som ja, femårig, og så er det egentlig bare holdt det. Jeg har været en tur i USA og bo et par måneder for at, for at dyrke min sport og for at min personer og lave en masse forskellig Og ja, i dag står jeg så som en danseskolejer, så det er en... Det har været en vild rejse. Som 21 år har jeg startet en danseskole, men øh, en fed rejse.
0: Ja, det, det, det kunne jeg forestille mig. Æh, nu sagde du, at du har spillet fodbold i mange år. Ja. Får du stadigvæk det jeg... med, med svisken?
6: <laughs> Nej, jeg spiller det desværre, desværre ikke stadigvæk. Nej. Men det er simpelthen tidsmæssigt i grunden. Jeg arbejder fuld, 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 tid på danseskolen. Jeg øh, finder ikke mulighed for det. Heldigvis har jeg en sødkær som spiller det, så jeg kan få lov til at gøre det en gang imellem. Okay. Øh, men, men ellers gør det desværre ikke mere.
0: Nej, okay. Øhm, prøv at høre, at du skal have tusind tak, fordi du, øh, du lige kiggede forbi. Øh, eller kiggede forbi, du er jo med over telefonen, men at jeg måtte ringe til dig øh, her til morgen. Og øh, så skal vi jo have noget musik. Ja. Og øh, det skal du vælge.
6: Ja. Jamen, øh, jeg vil gerne vælge den sang, der hedder James Brown, og den, der hedder Fugle. Og det simpelthen er en meget logisk grund. Det er nok en sang, som øh, hvis alle elever skulle definere mig med en sang, så er det nok den, de vil vælge. Det er en øh, lidt tosset sang, men det er en, der altid skal sætte gang i et fest, og øh, altid kan få en til at danse med, uanset hvilken alder <laughs> man er. Så jeg håber, folk vil danse med i stuen derhjemme, eller i din, eller hvor vi er henne. Øh, det kunne være fantastisk. <laughs>
0: Jeg vil nok anbefale, at hvis man danser med i bilen, at så bliver ja. det på et forholdsvis, uh, en forholdsvis moderat måde.
6: Ja, det tænker jeg også. Ellers er det side- præstageren, øh, der, der gør det.
0: Ja, det må være sådan. Carline <laughs> Sander-Jemsen, tusind tak, fordi du gad være med her til morgen.
6: Tak for det, og god dag til alle.
0: Jo, tak, og god dag til dig også, du er nemlig danselærer ja. på Dance Company uh, 20 i Varte, og uh, nu skal vi høre uh, Fugle med James Brown.
7: Ja. to I de gør det allesammen Original James Browns stil Jeg kigger på gule Hvorfor ikke, hvorfor ikke Når de sidder på min hæk. Jeg kigger på Hvor Hvorfor ikke, hvorfor ikke Måske om lidt af de væk Jeg kigger på gule Mest torsdag, mest fredag, mest lørdag Og jeg siger Hvorfor ikke, hvorfor ikke Måske om lidt af de væk Kom og kig, jeg har købt lidt frø Holder dem i hånden ved min yndlingssø Fuglepiger kommer til min by og få alle mine hulde til at købe Din jungle af beton yeah. Sol skinner, det er snart som. Yeah. Ups, jeg mener, jeg er sæson Giv mig, giv mig, giv mig tid, det skal nok blive fond Jeg har øjnene på dig Birdie, birdie, nam nam Fugle flyver rundt om hovedet på mig Birdie, birdie, nam nam Himmel, dronning med honning til mig Birdie, birdie, nam nam, 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 nam. Jeg kigger på voglen Hvorfor ikke, for ikke? Når de sidder på min hæk, jeg kigger på fugle Hvorfor ikke, hvorfor ikke, måske om lidt er de væk Jeg kigger på fugle, mest torsdag, mest fredag, mest lørdag Og jeg siger, hvorfor ikke, øk, hvorfor øk? måske om lidt er de væk Så kom ned derfra, så kom ned til far Så kom ned til mig Så jeg kan få min kigget på, hvor I været hen hele vinteren Jeg har gået rundt og følt mig så ensom i må ikke bare forsvinde sådan Heldigvis kommer I tilbage ligesom pingpong Hey, sig goddag til min kingkong Nu vil du lege Monika, og Clinton Eller Mats og Homer Simpson Så lad os tage en sving om, som de gør i Kingston Hvorfor? Jeg har øjnene på dig Birdie, birdie, nam nam Fugle flyver rundt om hovedet på mig Birdie, birdie, nam nam Himmel dronning med honning til mig Birdie, birdie, nam nam, 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 nam jeg kigger på fugle Hvorfor ikke, hvorfor ikke Når de sidder på min hæk Jeg kigger på fugle Hvorfor ikke, hvorfor ikke Måske om lidt af de væk Jeg kigger på fugle Mest torsdag, mest fredag, mest lørdag Og jeg siger Hvorfor ikke, hvorfor ikke Måske om lidt af de væk Så kom ned derfra Så kom ned til far Så kom ned til mig Så jeg kan få min kigget på yeah. oh, 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 oh. Jo, jo oh, oh. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk, jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Jeg kigger på fugle. Mest torsdag, mest redag, mest lørdag. Og jeg siger, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Kigger på fugle. Kigger på fugle.
0: var Fugle med James Brown. Øhm, der er kommet en ny teststrategi her, hvor alle 18-25-årige kan bestille en tid til at blive testet for corona. Og det er altså uden henvisning fra læge, som det ellers har været tidligere. Og det var der altså lige omkring 4.500 personer, der, der gjorde i mandags. Og øh, vores kulturprogramklub de talte med deres egen lille huspsykolog, som de jo har fået efterhånden, Jakob Thorsen, om, hvorfor der er så mange unge, der føler et behov for at blive testet for corona.
8: Det, der er jo er interessant, som du nævner i dit, i dit oplæg, det er, at der er 4.500 øh, unge, der selv har øh, henvendt sig til lægen for at tage den der test. Og det kan virke af voldsomt mange, men måske er det egentlig ikke så, øh, så svært at forstå. Øh, hvis, vi hvis, vi med, øh, hvis vi sammenligner med det fx at gå til lægen, eller gå til tandlægen, som er noget af det, vi ofte ikke får gjort, så er det fordi, grunden til, at vi ikke får gjort, det er fordi, får vi det dårligt, så er det ofte kun os selv, det går ud over. Altså, det vil sige, det er mig, der mærker min tandpine, hvis jeg ikke i eller i alt for lang tid har ignoreret øh, det, der skete oppe i, i tænderne. Hvorimod, når vi snakker om corona, så har det, at du er smittet eller ej, både en konsekvens for dig selv, men det har også en konsekvens for dem, som du ønsker at se i forbindelse med den her genåbning. Ah,
9: ja. Fordi jeg er enormt dårlig til at gå til lægen selv, og jeg begyndte lige pludselig at tænke sådan, Gud, det kunne da være, at jeg skulle gøre det for en gang skyld, og jeg føler, at jeg er blevet nutget ind i en eller anden form for samfundssind.
8: Ja. Og det er du måske ikke, eller det er du måske, men øh, måske handler det lige så meget om, at coronaen, som er jo den her, det her, lige i mit Harry Potter-univers, den her dementer, som ingen kan se, og som alle frygter, der bliver, du, der bliver vi forholdt os, at vores egne handlinger lige pludselig har konsekvens for andre mennesker. Og øh, de her unge mennesker, som har valgt at øh, øh, gå til lægen, gør det egentlig mest af hensyn til andre, men også af hensyn til dem selv. Fordi de kan tillade sig selv, uden at blive øh, tillade sig selv, hvis de bliver øh, erklæret raske, at gå på Dronning Louises Bro, eller hvad det ellers sidder rundt omkring i danske byer, uden at være risiko for den der voksenshaming. shaming man har set mange unge blive konfronteret med i øh, forbindelse med corona. Så er det er lidt,
9: hvis man øh, lige inden at man øh, har går på weekend, og man har taget en klamydia og tænker, nu skal jeg bare stige afsted. sted. Det er lidt den, man er på. Yes. Det det. Ah, ja, okay. Hvad hedder det, Jacob? Nu er vi begyndt med fase to og barnet, de begynder at åbne, og det er jo ikke helt som det har været før, så jeg tænker helt teknisk, hvad er det, det gør ved os, når det bliver åbnet? Bliver vi sådan depressive og skuffede over, at det ikke var som før? Eller hvad sker der op i vores hoveder, når vi nu skal ud igen?
8: Øhm, det, det, det er svært at sige entydigt, og så vil jeg alligevel prøve det, fordi det mange unge og i mennesker generelt oplever i, i den her periode, det er tilpasningsreaktioner. I den forstand, at vi øh, efter samfundet blev lukket ned, så øh, forsøgte vi at tilpasse os til den nye virkelighed. Og øh, det er sværere og lettere for nogen. Og nu skal vi så gøre præcis den modsatte bevægelse. Nemlig at træde tilbage ud i, øh, træde tilbage ud i samfundet og opleve, hvordan det påvirker os. Og der er nogen ved at opleve, øh, at altså, som kørende, der skal ud på græs efter en vinter... Mm. Altså, ja. det de er ofte, ofte de ekstroverte.
9: Og mm. den relaterer jeg i hvert fald til.
8: Og så er der de introverte. For eksempel min kæreste, som egentlig bare havde en fest under corona. Mm, ja,
9: det, det forstår jeg godt. Så det kan være... Øh, altså, det bliver et problem for dem lige pludselig, at jeg skulle sig til. Okay, nu skal jeg faktisk tage ud af min dør igen.
2: Ja. Jeg, fordi, jeg jeg tænker også på, at jeg er måske de mere øh, introverte. Mm. Øhm, og jeg, jeg har sådan nyt det her med, at... Øh, fordi jeg, jeg lider også af et meget stort FOMO, så jeg vil heller ikke gå glip af noget. Så det er været en rigtig god periode for mig. Jeg går ikke glip af noget, men jeg kan også godt blive inde og, og lave ting. Altså, kommer vi til at blive, er der risiko for, at nogen som mig kunne blive stresset af, at nu bliver alting åbnet igen? Og hvad gør jeg ligesom ved det?
8: Jeg tror, der er en risiko for, at vi alle sammen bliver stresset. Men vi bliver stresset på forskellige måder. Mm. Øh, i den forstand, at dels skal hele vores system vende os til, at vi skal øh, øh, udføre noget, som vi ikke har udført i lang tid, hvad end det er arbejdsstudier eller, eller så fremdeles. Samtidig skal vi vende os til at være sammen med andre mennesker øh, på en anderledes måde, og så alligevel ikke. Og øh, så for nogen, og det er måske særligt for dig, Ida, så øh, bliver vi konfronteret med øh, den her FOMO øh, og, og det her enormt hurtighed, der var i samfundet tidligere, øh, som kan vækse øh, væk, en tanke, givet af at komme tilbage til det. Ja. Og hvor øh, det, jeg kunne ønske for dig, det var, at du måske respekterede, at du øh, øh, var lidt langsommere når, øh, for retter i dit i, i, i tempo. Og derfor øh, tænkte jeg, ja, at folk måske... Det må
9: I ønske det. Jeg okay. står i en baggård. Det er helt i orden. Der er der gik i lige hørt der gang i julen juni. Ja. <laughs> ja.
8: men, men egentlig er det sådan, at altså, vi har jo en mulighed for at sige, hvordan er det, vi ønsker at være efter den her? Mm. Og hvis du ønsker at sætte tempoet ned i dit liv, så er det du skal gøre. Fordi du er den person med, din, med den sind, som du har. Tror du, Hvorimod...
2: der vil være større accept i omverdenen af, Øh, at jeg ville have det sådan? Fordi før er det jo tit var du skal komme med ud og lave noget, og der, bliver, der er lidt pres fra venner og sådan noget. Tror du, folk er større accept af, at man, man kan have det sådan nu, eller er det bare det samme som før?
8: Jeg, jeg tror, at jeg tror, folk vil være mere opmærksomme på, hvordan de har det. Og de vil være mere opmærksomme på, at folk kan have det forskelligt. Men hvorvidt øh, hvor mennesker omkring, øh, omkring eksempelvis dig eller dem, som sidder og lytter, det handler mere om, om, de, om I finder modet til at sige, prøv at høre, jeg er sådan en, som har opdaget coronatiden, at jeg er sådan en lidt langsomt type. Eller jeg har fundet en, at jeg trives bedst ved ikke at have mange aftaler. Jeg trives bedst ved at have mange. Og så, øh, hvis de er gode venner, så, så vil de jo alt andet lige acceptere dig for den, du er. Og så vil vi sammen finde nye måder at
9: være på. Så det betyder måske i sidste ende, at vi har lært utrolig meget af, hvem vi er, også når vi går ud i det offentlige rum. Det har vi. I den grad? Vi har,
8: altså i, i den grad. Altså noget, vi på mange måder tænker, at samfundet kommer til at blive det samme, men også så kommer det alligevel heller ikke til. Altså nu er jeg en krammer for eksempel, mm. men jeg har ikke krammet nogen de sidste lange stykke tid, og det kommer jeg formentlig heller ikke til. På den måde har jeg lært noget om mit behov for øh, fysisk intimitet sammen med andre mennesker. Mm. Men det er jo en læring for min vedkommende. Det, der er, er vigtigt, det er, at folk kigger på det potentiale, som coronaen har, var, har, har givet dem for selvindsigt. Hvordan er det, jeg ønsker at trives i den her verden?
0: Og så lød det altså fra psykolog Jakob Thorsen, da han var med i vores kulturprogramklub. Vi kan, inden vi, vi lige når at lukke ned her for snuseren på Radio Laud, så kan vi lige nå et en enkelt sang mere, og vi skal høre folk som os med Hjalmar og Medina
10: Hvis du ikke vil det her mere Vil du så sige det til mig Det er lidt som om vi har været her før. Men nu er jeg klar til at åbne der. døren Og jeg ved Jeg burde lytte lidt mere til dig Når du siger Se du mangler bare lidt mere for mig Men du du har den, og det er lidt som om At denne verden mangler folk som os Du ved, vi finder en løsning Du ved, vi snakker om det Folk som os Ja, du ved Verden mangler folk som os Hvis jeg går hele vejen med dig Vil du så stole på mig Det er lidt som om For over vi Du ved, vi finder en løsning Du ved, vi snakker om det Du ved, vi ikke er dem, der starter en krig og løber væk fra det igen For vi kan godt hvis vi vil det Og i min sind er du hjem Hvis universet kunne se det Og vi ved, ud af kærlighed, der vil vi vokse.
0: Nåh. Yeah, ja, det var, er, en sang, er, var en hyggelig sang, Det er en hyggelig sang. god morgen. godmorgen. Godmorgen. Du er vært på feedet, det vores er. aktualitetsprogram, sammen med Johannes K. Svallesen. Lige præcis. I tager over for mig om, øh, om ikke så længe. Det gør vi. Hvad har I på programmet i dag?
5: Jamen altså, den helt store historie, det er, at øh, lige nu, der florerer der på de sociale medier et borgerforslag, der går ud på, at man ligesom skal forlænge den periode, hvor at, øh, de æg, der bliver udtaget af kvinden under facilitetsbehandling, bliver forlænget. Lige nu er det fem år, og de her initiativtager bag borgerforslaget vil gerne have, det er meget længere tid, og måske endda ubestemt tid, ligesom det er med sæd. Med som øh, mm -hmm. bliver frostet ned
0: fra vandet. Og, og hvorfor er det, at man skal have en ubegrænset periode på det, synes de?
5: Jamen, det er fordi, at det er en så hård proces at få taget de her æg ud, og det er altså hårdt både fysisk og psykisk. Så derfor så får vi de to initiativtager i studiet, som, som netop står bag det her borgerforslag. Og den ene, det er Julie Aerskov, som har været igennem en ret lang facilitetsbehandling, og, og den skal vi høre meget mere om. Og så får vi også Katrine Wigman, som er blogger under aliaset Rock Paper Dresses, som også står bag det her, og hun har flere læser, der har budt ind med facilitetshistorie og hun har også selv været igennem en behandling, så det bliver i facilitetsbehandlingen tegn i dag.
0: Okay, det lyder rigtig spændende. Har I også andet på programmet?
5: Ja, det har vi. Vi har sendt vores tilrettelægger, Camilla Michelle Mikkelsen til Fyn til Ryslinge efterskole, hvor hun ligesom skal rapportere, hvordan går det nu når de endelig er kommet tilbage, Fordi det er jo nogle helt nye retningslinjer de skal følge nu ja. mere når de
0: kommer tilbage. så håber jeg at Camilla Michelle vil hilse selv Sofia for ja. øh, faste lyttere af programmet, ved at hun øh, har jeg talt med to gange omkring hele nedlukningen og tilbagevendende øh, til, øh, til, øh, til efterskolen igen. Ja. Så jeg håber, at, øh, at hun vil, øh, vil hilse hende. Jamen, det
5: siger og, jeg snart. videre. Ja, jeg gør ikke det.
0: Uh, Cecilie Duvanske, tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Uh, vært på profilet sammen med Johannes Ks faldsen. Og uh, med det, så er der ikke andet tilbage, end at sige tak, fordi I lyttede med. Uh, jeg er tilbage igen i uh, morgen med en Christi Himmelfarts særudsendelse. Men uh, først, nu skal vi altså have nyheder for klokken syv.